0: Hallå hallå till alla er lyssnare där ute. Hallå hallå ah, och hallå hallå till dig underbara Anderssonell. Hur, Anna, mår du? <laughs> Hur jag... är läget? Nu jag lånat precis. Jag har liksom stackat upp alla mina kuddar och även den här liksom kudden som jag fått låna från dig. Ah, som, jag ju, som jag är ju väldigt förtjust i så att jag, liksom, alltså, jag, har, jag ska vara helt ärlig med att jag har ganska lite kläder på mig <laughs> Och sen så liksom lutar jag mig, jag känner mig väldigt loungig det, det låter som att du liksom är Det låter sexigt på något sätt Alltså vet du vad, tvek <laughs> Om man inte är into pregnant ladies vilket man kanske är. Det kanske man är. Det, det, kanske, man, det kanske man vill vara. Eh. Kanske. Men, nej, men det var mer, det var liksom ett sånt, jag sjönk ihop, eller liksom sjönk tillbaka på ett sånt sätt som jag ändå tänker här: ja, nu skulle någon kunna mata mig med vindruvor.
1: Alltså, det är typ min dröm att ligga, alltså du vet, och på en, en sån här en ja. i... Kanske i tåga, eller i vanliga kläder. Jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Det, det tillhör inte drömmen. Nej. och eh, Någon fläktar än, och
0: Det eh, två personer. Matad, så. Mm. En, en fläktar och en möter Exakt. tank om tåga. Mm.
1: Jag tänker att det är lite för varmt. Eller? Alltså, att, du tänker att du vill vara naken? Då, nej. Nej. <laughs> Karin, that's a whole other a whole other podcast. <laughs> Verkligen,
0: vad för någon? <laughs>
1: uh, antik, 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 sex,
0: alla drömmer. våra antika ligg. Uh,
1: <laughs> typ så.
0: Nej, men det jag tänker är typ så här. Att tåga, <laughs> inte yoga. Tåga känns som att man liksom um, liksom drar ihop. Alltså jag tänker mig att det är ett fullstort lakan. Som man liksom har gjort då till någon slags outfit. Då tänker jag att det är... Uh,
1: att det blir lite varmt. <laughs> det var <bara laughs> lite för nöjd. Jag tror att du är allmänt bara varm tillstånd just nu. Just det. Alltså, jag tycker okay. det känns luftigt.
0: Mm. Det beror på hur dyra lakan man inte. har.
1: Det, ja, så är det ju. Egyptian Tråk. cotton <laughs> Exakt. Det var konstigt att jag uttalade det så att <laughs> jag släppte länge. Egyptian <laughs> <laughs> ja, du. Jag jobbar på engelska. Yes. Men mår bra. <laughs> bra. Mitt barn fyllde ett Nej, men... här uh, förra veckan. Alltså, jag kan inte
0: förstå att hon har i ett år redan.
1: Alltså vet du inte jag heller.
0: Vet du jag började och det känns så uh -huh.
1: fånigt. man säger typ så här det känns som igår typ hon kom. Och alltså, det, det känns typ faktiskt kanske inte som igår, men som för typ Förgår. en månad sen. Uh. Men typ alltså, det är verkligen eh, känns så overkligt att det har gått så fort.
0: Jag blev väl i för att jag eh, eh, när jag skulle skriva till dig och gratta Mm. Jag, har, jag har liksom i, inlagt i min kalender Har jag, jag har lagt in När, när Sigrid fyller år mm. uh, Men så blev jag ändå, fick jag ändå så här pinsamt om jag säger fel då nu Så då tänker jag så här <laughs> jag vet, Nu ska skräck. jag gå in och dubbelkolla och så bara, Sigrid har, hon har ju inte Facebook än, Så man kan ju inte kolla där Nej. Och jag vet inte hur det är med babies on rats it uh,
1: <laughs> jag vet men, faktiskt inte heller det inte du kolla.
0: Uh, mm. Men det jag gjorde var att jag gick in Och kollade på min chatthistorik med din kille Oscar. Mm. och då var det liksom jag tror att jag hade skrivit till honom så 07.58 och när mm. jag gick tillbaka och kollade nu så var klockan typ 08.03 så det var liksom så där ja, och så var det bara en bild på dig och Sigrid och då började jag gråta
1: Ja men alltså, åh, ja, nu börjar jag gråta Men det var så stört då För att jag kommer ihåg att jag skrev till eh, dig Och typ mina två andra bästisar och, och sen så liksom gick det så fort Så typ Lovisa, min kompis som var så här. skriv när eh, sk Typ, kan jag berätta hur det går Kan du uppdatera typ Och då var det liksom en timme efter vi hade åkt in Och så skrev Oskar typ så här, skickade bara en bild och då, Alltså du vet, det gick så fort tror jag Ingen hand liksom Ingen hand med Inklusi, inklusive jag själv Ingen hängde, ingen hängde med i svängarna. Nej
0: det var så.
1: Men det var otroligt.
0: Ja, det gjorde du bra. Ja, det gjorde du riktigt Men ett bra. år.
1: Ett år med Sigrid.
0: Vad tycker hon är hon, kommer hon bli en sån som firar sin birthday month eller vad tror du? Ja. ja. <laughs> ja, ja. Hon
1: hatar verkligen inte den uppmärksamheten. Hon tar <laughs> fake le mot folk. Du vet. Så alltså men alltså en gullig, nej okej okay, det här är inte babypodden Jag kan ta det, jag kan ta, vi kan det, ta of air. det off air <laughs> <Bra>. mm. <laughs> um, Men så det var ändå nice Och vi har varit på landet i nästan en vecka Det var väldigt uh, skönt Och nu är vi mitt i flyttpackningen uh. Så att, um, det är högt och lågt så att säga Det händer mycket
0: Det, det händer mycket. är action Vi har också varit på landet Det har varit väldigt mysigt Så so nice ju yeah. um, Vi har varit där med Min kompis Sanna som jag delar med Och hennes två kids som är åtta och elva, kanske. Mm. Nio och jag tänker
1: att de bara ser dig som så här lekledare hemma. en
0: typ. Alltså framförallt är ju Markus väldigt, väldigt bra. Mm. Men det som var väldigt bra nu, för att jag eh, hatar ju en lek. Det vet du ju.
1: Mm. Alltså jag hatar Absolut. ju en
0: festlek, om man säger så. Mm. Men jag tycker att det känns okej när barn är inblandade. Barn, mm. det är ju lite mer deras grej. Jag tycker inte om när vuxna approprierar barnkulturen. Jag lek tycker det är respektlöst. Ja. Men nu då, när jag var så, då jag är så gravid, du till exempel inte kunde vara med på säckhoppning, eftersom mm. jag inte ville föda mitt barn i säcken. Eh, nej. Då fick jag vara med och vara domare.
1: Ja. Min mamma gjorde precis samma trick på midsommar. I din mamma gravid? Hon var med och, nej, men hon, är, hon tog snabbt domaren ah, betet. Så smart. Eh, det är en och klok kvinna. Man kan kvinna. ju stå där kan ju stå där och garva åt alla andra på sidlinjen. Jag tycker att det är, jag tycker man kan bjuda lite på sig själv, Karin.
0: Nej, inte jag. Jag, jag det.
1: Jag försökte, jag försökte instifta björnskytte. <laughs> men jag fick nej. Jag fick Vad nej. fick du nej? Eller min sydra sa så här. vi har ju allgräns bilar. Vi hade det liksom ah, inga Haribo-björner. Ja. Så det kunde ha blivit bilskytte, men mamma, mamma sa nej. Domare.
0: Och vet vad, glöm allt jag sa om din mamma Jag är riktigt besviken på henne Jag tror du skulle bli glad, du hatar
1: ju björnskitter Jo
0: men jag vill ju att andra återigen, jag vill stå vid sidlinjen Jag vill inte Jag vill inte bära mustaschen själv Nej, ba, men det kanske var det Ni inte hade några mustascher nej,
1: Till precis. mamma kände att,
0: ska vi göra det, då ska det, vi göra det ordentligt. Då ska göra så ordentligt, exakt så. I mean, jag, Nej men jag tycker det är hemskt Jag tycker faktiskt det är hemskt mm. Men som sagt, så länge ni är barn med så är det ju rimligt Då kan jag också ja. tänka mig vara med själv Faktiskt.
1: Jag fattar precis vad du menar ja, Bra um... Något annat Annars tycker jag vi drar igång ja, men det, En sak ska vi säga innan mm.
0: Nästa söndag spelar du och jag in uh, Första omgången sommaravsnitt
1: ja men just det.
0: Tills dess får man gärna skicka in Lyssnarhistorier Jag fick ett exempel jag fick Här kom ett exempel Så man kanske kan, liksom, kan börja tänka um, ja. För att vi har ju alltid Väldigt svårt att beskriva vad det är vi vill ha för historier kan vi se. Uh, uh. Men det var en person som skrev till mig Med en historia om När hon bokade, råkade boka in en date Med fel person oh, Som vi pratade om här om Här om veckan yeah. Den typen av historier kan man, mm. alltså, man kan liksom studsa på vad som helst I podden Absolut. Så länge det är skoj eller spännande Eller läskigt Ett poddtips från Podplay Jun och Min Lin kom båda från Gung, Gungchao, tror Gungchao i Kina. Mm -hmm. Men äh, träffas i Sydney. Jun är två år yngre än Min. Hon är född runt 1966 han är född runt 1964. Och Båda två är i Sydney för att plugga. Och, äh, de blir superkära och bestämmer sig för att vara kvar i Australien tillsammans. Jag skulle väl mm -hmm. gissa att det här är typ 80 tal mittna av talet kanske. Yeah. Ehm, och efter ett tag då så gifter de sig och påbörjar liksom ett så här väldigt lyckat liv tillsammans på flera olika sätt. Det går bra för dem rent karriärmässigt. Min och Jun köper en news agent affär vilket, alltså Spännande. Jag, jag hade liksom lite svårt att översätta det till en svensk kontext. För på ett sätt tänker jag att det är lite grann en tobaksaffär. Ja det
1: skulle jag nog tro också Ja, Eller hur? Bra vi säger eller, precis. Jag tänker att det är typ som pressstopp Som finns på Götgatan Ja fast det är ändå lite mer
0: Jag kommer bara kalla det för affären Eller butiken ah. eller så Men okay, när jag okay, kallar okay. det för det så vet ni att det är en så kallad newsagent De säljer okay. väl lite godis Lite tidningar, säkert lite tobak Känns inte
1: som att någon röker i Australien i och för sig
0: Men den typen av
1: butik Alltså när jag var i Australien då köpte vi 50 pack musik. Så jag, jag tror att det finns verkligen folk som röker det
0: men väldigt dyrt. Jag minns inte. Men, jag, jag tror att det är fruktansvärt dyrt med sig. Det var väldigt praktiskt. Ja, Väldigt, väldigt praktiskt. Det är också, jag gillar ett commitment. Man är <laughs> väldigt dedikerad. Nu ska jag ha
1: 50 av just den här sorten.
0: Okej, okay, nu kör vi. Ja. Uh, ja. Okej, okay, den ligger i alla fall i Sinneförort, en Epping. Och snart har de liksom så här jobbat upp sig så att de också kan köpa en villa i samma eh, förort. Det är liksom medelklassförort. Oj. Hörde du? Nu kommer Askan. Nej. Musik. Ah, okay. um, så att de flyttar då till Epping Och bor i en villa där um, Och köper också ytterligare två butikslokaler På samma liksom, affärsgata som, som den här uh, butiken ligger De har också en väldigt så här, nära och fin familj Jun och Min får tre barn Först får de Jun uh, Som stavas med J uh, Och mamman stavar med I uh, Och sen så får de hon kallas för Brenda Så att jag kommer kalla henne för Brenda För det är det som liksom alla kallar henne för mm. Tre år senare får de Henry Och sen till slut så får de Terry Ytterligare tre år senare Och barnen är så här väldigt nära varandra Brenda tar hand om sina småbröder De hänger ofta tillsammans och umgås alla tre Min jobbar mer än heltid i den här butiken Men mamma Jun är Hon är där på halvtid Och resten av tiden så är hon hemma med barnen och mm -hmm. i butiken så jobbar också Juns syst syster Irene, Irene och hon har också flyttat in med familjen så de bor då tillsammans alla sex i den här villan. Sen har de också Minns föräldrar i en annan del av Sydney. De heter Yangfei Lin och Feng Kin Shu. Och dessutom så bor min syster Kathy som har flyttat till Sydney från Melbourne med sin man Lian Bin, eller Robert som han kallas, och deras son. Mm. Ehm, så att de bor liksom i samma område men typ i, på andra sidan en park. Liksom. Mm -hmm. Och Cathy jobbar också i den här butiken som de äger, så att de är, de är liksom en väldigt tight-knit family som är så här väldigt väl etablerade i sitt nya hemland. Och, du vet, det går väldigt bra för barnen i skolan. Brenda är väldigt duktig. Hon har ett stark kompisgäng runt sig. Henry älskar att spela badminton och jag är väldigt inne på det och Terry är den personen som de typ tycker är så här mest lik eller den av barnen som de tycker är mest lik pappa min. De är så här mm -hmm. du vet lättpratade väldigt så här lätt omtyckta personer som typ alla som träffar dem instantly likes liksom. I juli 2009 så är Brenda 15 år gammal och går alltså i high school och hon pluggar franska och under sommarlovet ska hon åka på en skolresa till New Caledonia som alltså då är franskt territorium eh, och planen är liksom att de ska, ja men hon är väl där för att, hon åker med sin skola för att träna på Franska, helt enkelt. Mm. ska vara borta en vecka. Um, men kvällen innan hon ska åka så har hon liksom svårt att sova upp. Typ. Så flera gånger så här: hon typ går och lägger sig. Och flera gånger går hon upp igen efter att hon har gått och lagt sig för att typ, så här, säga hej då till sin mamma en gång till. och mm. Hon vill säga hej då till sin bror Henry en gång till. och Alltså, det vet så här, hon, liksom, hon håller på. Um, mm. Och hon har nog aldrig, eller hon har aldrig rest ensam innan, såklart. För hon är bara. 15 liksom, så det är en så stor grej att hon ska åka och mm. eh, hon önskar också att hon, eller hon försöker säga hej då till sin yngsta bror och även sin moster en extra gång, men de har hunnit somna, eh, så till okay. slut så får hon istället gå och lägga sig liksom, eh, och är alldeles där pirrig liksom. Men dagen efter så spelar hon lite coolare för att det är hennes pappa som kör henne till flygplatsen och där träffar hon sina klasskamrater och fler av dem, alltså de är de har stora känslouttryckar kring den här kring den här resan och att de ska så här, lämna sina familjer för den här veckan då. Um, så att flera av dem liksom de gråter och du vet så här, vägrar släppa sina föräldrar och mm. när de står i den här, liksom, i den här flygplatshallen typ. Och Brenda tycker att så här kom igen. De är lite onödigt onödigt dramatiska mm. Så hon säger typ hej då till sin pappa utan att så här säga att hon älskar honom eller utan att utan att krama honom ordentligt. Alltså verkar mest vara som att det bara är en reaktion på mm. att liksom hennes klasskamrater håller på typ. Så Brenda åker iväg på den här skolresan och allt går liksom bra och hon hade toppen med sina klasskamrater. Men ett par dagar in i resan så loggar hon in på Facebook för att så här. De ska väl kolla vad som händer hemma liksom mm. Och så snart hon loggar in Så får hon ett medlande Från en, alltså en annan klasskompis Som inte är med på den här resan Och den här personen skickar en länk Till en artikel Som handlar om att ett fruktansvärt brott Har begåtts i Epping Och en hel mm. familj har mördats Vad skämtar du Och i den här artikeln så finns En bild på huset Där det här har hänt Och det är Brandas familjshus och hon är liksom så här, Hon kan ju inte tro att det här stämmer, såklart alltså det måste vara något fel bara. Nej. Men hennes rektor får liksom reda på det här hemifrån. Och hon får kontakt med hennes lärare och de ordnar så att Brenda kan åka hem tidigare. Och det är först när Brenda typ leds in i ett litet rum på den här flygplatsen och får träffa sin faster Kathy, som hon förstår att det är sant. Alltså, hennes familjemedlemmar har allihopa blivit mördade.
1: Men Gud. Och det
0: här är liksom vad som har hänt under tiden som Brenda har varit borta. Den 17 juli eh, har familjen samlats hemma hos Yang Feilin och Feng Shu för sin sed sedvanliga liksom, fredagsmiddag. Det var alltså eh, hennes farfar och farmor. Och alla har varit där då, förutom Brenda och hon och allt har liksom varit helt som vanligt. Och jag tänker att det kanske bidrar till att Cathy reagerar eh, alltså att, att hon blir liksom väldigt, väldigt orolig när hon dagen efter får ett samtal från en person som är liksom stamkund på familjen Lins newsagent. För att mm -hmm. han, den här personen då berättar att så här, dagens tidningar ligger utanför butiken och Typ det har börjat samlas en liten grupp med liksom kunder utanför. Um, för att trots att de vanliga liksom har passerat så är butiken fortfarande stängt. Och det är extremt ovanligt. Det händer liksom inte. Utan de har. Butiken är alltid öppen som den ska. Men det är den inte idag. Liksom. Mm. Och eh, då har då som sagt den här kunden ringt till Cathy. Och Cathy och Robert liksom fattar ju direkt att så här, någonting, det, här känns, det här känns konstigt. Liksom. Så de eh, åker då till familjen Lins hus för att se så att allting är okej. Okay. Och de tänker att familjen så här, de kanske har blivit sjuka under natten. Eller du vet, någonting, någonting måste ha hänt på det sättet. Mm. Men när de kommer dit så inser de då att dörren är olåst. Och de går in i eh, huset som ligger helt tyst. Liksom. Oh. Det första rummet de går in i är Jun och Mins Och där är det liksom... De fattar direkt att någonting fruktansvärt har hänt här. För det är alltså blod överallt. Mm. Det är liksom, du vet... På väggar, på taket... Alltså det är verkligen... Jag har råkat se lite brottsplatsbilder. och det är fruktansvärda bilder, verkligen. Mm. Och de ser också vad de misstänker är Juns kropp under täcket innan de liksom så här rusar ut från huset och larmar polisen. Och det är Kathy som ringer polisen och det samtalet finns liksom att lyssna på. Och det är alltså, Helt fruktansvärt, verkligen. Hon har sån panik. Alltså hon kan inte liksom det minsta uttrycka vad som har hänt. Eh, och hon vet liksom heller inte då vad som har hänt. Men hon har, hon är bara totalt panikslagen. Liksom. Eh, hon vet att så, här, men det är massor av blod i min brors sovrum. Det är typ det. Och samtidigt som hon pratar med larmcentralen så åker Robert och hämtar hennes föräldrar. Och polisen och ambulansen kommer till huset och de kan då konstatera att det finns fem kroppar i huset. Det är Jun och Min som hittas döda i sin säng Irene hittas död i sin och mm. Henry och Terry är döda i sitt rum och alla har misshandlats med ett hammarliknande föremål fyra av dem har också strypts Jun, mm. eh, Min och Irene har alla dött i sömnen men, och det här är så här hemskt det verkar som att Henry och Harry, alltså bröderna, har båda två hunnit vakna och försökt försvara sig mot gärningspersonen. Och en läkare konstaterar att de har liksom varit vid liv efter attacken och verkar ha avlidit någon gång mellan 30 minuter och två timmar senare. Uff. Ingenting har stulits från huset. Det finns inga tecken på inbrott och dessutom så misstänker polisen att gärningspersonen inte bara har känt till huset utan också känt familjen baserat liksom på hur den betedde sig under attacken. Det har varit ett så systematiskt eh, tillvägagångssätt att man tycker typ att så här, det här är en person som måste ha känt till typ planläsningen och vem som så var liksom. Det verkar också som att den som har mördat familjen har känt till att Brenda inte varit hemma. För hennes rum är liksom helt orört. Eh, det finns dörr blodfläckar på alla dörrhandtag. Eh, det är uppenbart att liksom mördaren har, eh, ja, men har varit väldigt blodig, helt enkelt. Mm. Men det finns inga, inga blodfläckar på hennes, hennes dörr. Så det är som att man inte ens, det är ingen som har kollat om det är någon där, helt enkelt. Nej. Eh, och Polisen, så polisen tror helt enkelt att någon i närheten av familjen måste vara ansvarig. Någon de känner för att det är ingen som har brutit sig in. och ja, sådär. Mm. Um, Men väldigt snabbt så tar liksom spåren slut. Och man kommer ingenstans i utredningen. Så Kathy och Robert går ut och värderar till allmänheten om tips som kan leda till mördaren. Men det är liksom... Ingenting händer. Och de begraver samtliga fem offer i en stor ceremoni. Och... Det är ju bara, är bara total chock liksom. Mm. Eh, och mitt i allt står ju Brenda och har liksom förlorat både sina föräldrar, både sina bröder och sin moster.
1: Alltså det är för
0: är det hemskt. är det så jävla mörkt. Alltså det är så fruktansvärt mörkt. Hon är 15 liksom. Mm. Eh, men hon har ju som sagt hon har liksom ett så här bra sammanhang på sin skola, liksom bra vänner och hon har sin... Sin, sin farmor och farfar och hon har också sin faster och farbror och de mm. bor ju då som sagt nära eh, Lins, Lins familjens hus så att det som händer är att hon flyttar in med dem så att hon kan såhär, gå kvar i samma skola och sådär. Så eh, Brenda bor med Kathy Robert och deras barn och jag har förstått som att de har en son eh, så de blir hennes här, vad heter det målsmän Mm. Eh, och de tar också över Lindfamiljens eh, newsagent. Så att hon, Kathy som 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 sagt jobbade där innan hon tar väl mer ansvar. Liksom. Det Brenda inte vet är att polisen har börjat misstänka att Robert inte bara är en god farbror och pappa till henne utan att han kan ha varit inblandad i morden på hennes familj. Mm -hmm. Och det... De misstankarna kommer från lite olika leads. Liksom. Det ena är okay. att när man lyssnar på Kathys larmsamtal så tar man, alltså hon i det här larmsamtalet, det pågår ganska länge så pratar hon också med Robert på kantonesiska. Mm -hmm. Så man tar då in en kantonesisk översättare för att ta reda på vad det är hon säger till sin man i bakgrunden under tiden. Och hon, det visar sig då att hon är jätterädd han, som sagt, han åker ju för att hämta hennes föräldrar. Mm. Han lämnar ju huset. Liksom. Trots att hon, så här, hon ber honom stanna för att hon är så rädd att gärningspersonen är kvar. Ah. Och det är ju en, alltså, en rimlig rädsla såklart. Liksom. Men Absolut. det man då tänker är att han är så lugn med att lämna henne i det här huset där något så himla himla fruktansvärt har hänt utan att då också kolla om det finns någon kvar eh, för att han vet vem gärningsmannen är. liksom Mm. Så det är liksom den första så här misstanken Och det andra är ett skoavtryck Eller inte ett skoavtryck Men avtryck från en sko För i huset så har polisen hittat Flera blodiga skoavtryck som visas i matchen A6 Sneaker I en amerikansk mm -hmm. storlek 8,5-10,5 Och det finns bilder När Robert har på sig skor Som matchar det eh, avtrycket Aha. Men det är liksom bara en Alltså en hunch som på har, helt enkelt. Så tiden går, mm. ingenting händer. Um, man bestämmer sig till sist och det här är, jag vet inte om det här är någonting som man brukar göra sig i Australien, men det är ganska speciellt. De installerar okay. en dold kamera hemma hos Robert och Cathy. Oj. I deras hus, typ. alltså i deras kök, typ. Det låter ju... Det låter ju... Ja. Absolut inte som någonting som, är, som är, hade varit helt kosher att göra på ganska många andra platser. Men Nej. det gör de i alla fall. Och det gör de i maj 2010, så typ tio månader efter morden. Och de gör det efter att de har berättat för Kathy. Och
1: då bor Brenda där hemma. Ja,
0: exakt. Mm. Och det de gör är att först så berättar de för Kathy om de här skoavtrycken. Och sen installerar de kameran och kanske hade gjort det först, men de berättar i alla fall det för henne och i samband med det så får de napp på sina eh, övervakningsband. För mm -hmm. att de alltså filmar Robert när alltså han syns, när han river sönder en Asics eh, skogtång. Och spolar ner bitarna i toaletten. Nej. Så han liksom så här blötlägger kartongen för att göra sig av med den för att kunna spola ner bitarna.
1: Alltså hjärta. Ja.
0: Det kommer fram att Robert städade sitt garage samma morgon som mordet upptäck upptäcktes. Jag vet inte. Jag gissar att det skedde innan de åkte dit. Det måste det nästan ha gjort. För att det känns enormt konstigt att han skulle ha gjort det efter att han har hittat hittat hela sin familj döda men, men jag vet mm. inte, men i alla fall samma morgon så har han städat sitt garage men det visar sig att när man letar riktigt noga så kan man se att han har missat en fläck så under, antingen är det under en byrå eller så är det under ett gäng lådor, lite oklart okay. men där, i garaget också i garaget, exakt mm. så hittar man under husransaken en fläck som tester visar är blod den här fläcken kommer att kallas för Stain 91 och är liksom avgörande och jättekänd i det här fallet. Så att det man gör är att man tar den här fläcken och skickar den på analys till Cybergenetics i Pittsburgh. De kommer fram till att den består av DNA från fyra av de fem affron. Och jäklar. Stain 91. Först i maj 2011, alltså det har alltså helt enkelt gått typ två år, mm. eh, så grips Robert för morden på sin svägerska, deras två söner och sin svägerska syster. Men den här rättsprocessen kommer bli extremt utdragen. Först i december 2012 åtalas han, och sen ska man inleda rättegången i september 2017. Nej 2013. Men det skjuts upp till maj 2014 och sen till augusti 2014. Så nu är vi fem år in. Och sen till februari 2015. Och du vet, det bara hålls på och det skjuts och det skjuts. Och sen så inleder man då en vad som blir en tredje rättegång. Den behöver tas om för att juryn inte kan komma fram till ett beslut. Så det är en hang Jerry. Till slut inleder man den fjärde rättegången i juni 2016. Robert påstår sig alltid vara oskyldig till morden. Det finns historier om att han ska ha gjort en sån jailhouse-confession till en annan mm -hmm. intagen. Men han påstår liksom själv att han, att han inte har gjort det här. Hans fru Kathy har alltid liksom stått vid hans sida. Så att hon, hon... Men
1: skulle motivet vara då det, det skulle då vara så, som med affären? Eller?
0: Alltså Precis. Det här är, du är inne på- Exakt samma svar. Yeah. Nej, det var. Min nästa mening var så här. Åklagaren menar att motivet för morden. Vi var helt. We, we were flowing. man. Okay, <laughs> okay, innan jag då avbröt dig och läste rakt upp och ner. Nej, men det, man, det som sägs vara motivet är att Robert har en känsla av att han är liksom misslyckad och oträcklig. Han ska varit läkare i Kina innan han flyttade till Melbourne, och där öppnade. Hade han och Cathy en restaurang som gick jättedåligt mm -hmm. så det är efter att den har konkat som de har flyttat till Sydney och där har han då behövt möta sin svåger liksom, med sin så här superlyckade butik och sitt så här, superstabila ja. väletablerade medelklassliv typ. så att det man säger är helt enkelt att det är avundsjuka och uppenbarligen mm. så har de ju också fått butiken när eh, familjen Linn har, har dött allihop mm. liksom. Mm. i februari 2017 så döms Lian Bin Robert till fem livstidsdomar för morden på Min, Jun Henry, Terry och Irene Lin och strax efter att den domen har fallit så pratar Brenda med pressen för första gången och då kommer hon med ytterligare ett möjligt motiv för Roberts brott mm -hmm. För Hon säger att hennes farbror har förgripit sig på henne. Aha. Och hon säger att det har börjat liksom innan morden på hennes familj. Men övergreppen har då eskalerat när hon flyttade in hos honom och Cassie. Så man misstänker helt enkelt att så här, ja, absolut. Det finns liksom den här eh, avundsjukan och viljan att typ lite grann ta över deras liv och deras butik och sådär. Men man misstänker också att han alltså en anledning till att han mördade hennes familj var för att komma närmare och kunna kontrollera Brenda. Han ville ha sig själv. Liksom. Brenda verkar vara en otrolig person. Jag såg en lång intervju med henne från 2017 som är liksom när hon går ut och pratar om det här då första gången. Mm. Uh, och hon är verkligen... alltså. Vissa personer som går igenom saker som tycker att vi ganska, man ganska ofta möter i den här typen av historier är så... Jag tror att jag själv har haft så himla svårt att se något, något ljus. Du vet, när man har blivit utsatt mm. av ja. någon som är så nära för... När man är så hänt. Ja, men både de här övergreppen och att han liksom har... Och, ja. ehm, så dubbla övergreppverk. Ja, och förstört hennes liv liksom. Ja. Mm. Eh, men hon säger att hon liksom så här, genom det här fruktansvärda som har hänt henne så har hon eh, lärt sig så här, om hur mycket gott det finns i mänskligheten. För att hon har oh, mött God. så himla mycket gott efter det här liksom. Och det hon, hon säger att det hon ångrar mest är att hon inte kramade sin pappa när hon sa då, att då till honom på flygplatsen innan hon åkte på skolresan. Och det, alltså det är så sorgligt. Och sen har det här kommit ett, ett äh, citat från Brenda. The pain of losing loved ones that never goes away and does not get any easier with time. As time goes on, others may forget, but I will have to live with the aftermath of the crime for the rest of my life.
1: Mm.
0: Och senast i februari 2021 så var Roberts fall återigen upp i rätten för att han försökte vara resning. Mm -hmm. eh, Ansaken avslogs och då var både Kathy och Brenda i rätten. Och Kathy... Eh, står liksom fast vid sin mans sida medans Brenda var där för att representera sin familj Jäklar Jäklar och det var ja. The Lynn Family Murders, um, kallas liksom fallet på engelska. Och jag har då sett en dokumentär, som sagt, in, eh, dokumentär typ intervju med Brenda av Seven News Spotlight, um, som har titeln Soul Survivor: Brenda Lynns Harrowing Story of Betrayal and Murder. Jag har läst ett gäng från Sydney Morning Herald och news.com.au. Läst en mediumartikel av Fatim Hemrash. en unreserved artikel som heter A Family Feud Turned Bloody av Amelia Hilda och även en tidslinje för fallet av Army Express samt Wikipedia. Tack Karin, det var starkt. Verkligen. Det är ett sånt fall som jag har varit så här planerat att göra ett bra tag. Och sen det är liksom för. Man måste vara i ett visst... Redo. Ja, exakt. För att ens kunna gå in i den typ totala mörka världen Nej, som det verkligen. innebär. Det finns också ett, ett väldigt bra avsnitt om om ah. Jag har inte lyssnat på det nu, men jag har gjort det tidigare. Så att jag, att jag, jag tyckte jag länkar att jag det kanske också. kände igen det. Undrar ja, men, du
1: var därifrån. Ja, men det är nog
0: därifrån. Det är nog, mm. För det, kom, det, är, det är typ några år sedan, men det är jättebra. Så jag lägger med det i gruppen också när jag länkar källorna.
1: Tack, Karin. Tack ska du ha. något kariko, hör du på poddle? Därför jag jag. ska idag göra ett. Du kommer nog känna igen det här fallet. skulle jag tro? Med, och kanske fler människor. Vad då, Aino? Men den 22 maj 2010 mottar larmcentralen i Costa Mesa i Kalifornien ett samtal från en man vid namn Steve Hurr. Han är stressad och uppjagad och ringer från sin son Sam Hers lägenhet. Han berättar att han har hittat en död kvinna i lägenheten som ligger halvt över sängen och han säger att det ser ut som att det har pågått något sexuellt. Men att kvinnan är nu i död och att hon blöder från huvudet. När operatören frågar vad Sam är om han också befinner sig i lägenheten så säger Steve att han inte vet. Det visar sig sen att Sam egentligen skulle ha kommit hem till föräldrarna över helgen men att de inte har pratat på två dagar vilket i sig var ovanligt för Steve då beskriver sin relation till Sam som att de är bästa vänner. De är alltså nära liksom, familjen mm. och har ofta tät kontakt. Så att Steve berättar då att när Sam inte dykt upp på fredagen som var avtalat så bestämde sig pappan för att åka och kolla läget typ, i hans lägenhet. Och då möts han då av den här fruktansvärda scenen. Mm. Sam Hur, då sonen, var vid tillfället för det här 26 år gammal. Och han var en tidigare militär. Och han hade då varit en del av Operation Enduring Freedom i Afghanistan. Men eh, han hade då kommit hem några år tidigare. Och typ börjat plugga. Mm. Han beskrivs i många källor som en krigshjälte. Du vet, han har varit så, ja, American... –Dekorerad. Sofa. –Exakt. Mm. Men nu har hon då i alla fall kommit hem eh, från Afghanistan och landat i Mesa. Kvinnan som hittas mördad i Sams lägenhet kan snabbt identifieras eftersom hennes väska med körkort och allting eh, hittas i lägenheten. Hon heter Yuri Kibuishi men hon går under namnet Julie. –Mm. Julie och Sam är kompisar och de har lärt känna när de har, eh, varandra när de har läst en kurs tillsammans på universitetet. Deras relation beskrivs som eh, alltså den är bara helt vänskaplig, det är liksom ingen kärleksrelation utan den beskrivs mer som att eh, han är liksom som en stor bror för henne. Alltså de är verkligen så här nära fast inte eh, inget sexuellt inget kärleksintresse utan bara väldigt, väldigt goda vänner typ. Mm. Eh, och men då, när Julie hittas mördad i samslägenhet, eh, och att det då dessutom ser ut som att hon har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp, så går ju liksom alla varningssignaler av. Eh, och Julie, då, det här att, att pappan uttrycker det som att eh, det har förstått något sexuellt, är då att det ser ut som att Julie har blivit utsatt för sexuella övergrepp. För att hon hittas med neddragna byxor och på hennes eh, rygg, eller alltså på tröjan tror jag, mm. är det någon som har skrivit all yours, fuck you. Oj. Så då är det liksom bara direkt så här, kan det vara så att Sam typ har varit intresserad av Julie, men inte fått sina känslor besvarade, och typ i att han har, du vet, PTSD och att han i ett vredesutbrott har mördat sin väldigt gode vän. Mm. Det som får hela situationen att se ännu värre ut är att Sam redan tidigare alltså innan han åkte till Afghanistan eh, varit åtalad för mord. Mm. Och det var inte alls ett sånt här typ av mord utan det var eh, han verkar ha varit inblandad i någon gängrelaterat för det, det mordåtalet är typ att han har inte mördat en person själv utan han har ringt till en person fått den personen att komma till en plats och där har den personen sedan blivit mördad men den rättegången eh, lades ner för att jag tror att det typ var för många personer och Sam du vet, fanns inte tillräckliga bevis mot Sam eller mm. du vet någonting sånt så han är inte dömd men han har ändå varit i liksom, en härva eller om man säga ah. eh, och det eh, gör ju att det då inte ser så ljust ut för Sam polisen tycker gärna att så här, vi, han har mördat sin kompis och dragit liksom pappan säger då som då säger sig vara Sams bästa vän. Att eh, han skulle aldrig göra någonting sånt mot en kvinna. Liksom, han, han kanske liksom har varit med i det här tidigare. Han har varit i militären men han skulle aldrig utsätta henne för en sån eh, fruktansvärd sak. Liksom. Mm. Men ingen har då hört någonting från Sam på några dagar och ingen vet vad han är. Så polisen går ut med en efterlysning där de säger att de har en misstänkt. Som troligtvis är beväpnad och farlig. Och det finns även en risk att den... Eh, efter, alltså, den misstänkta typ att han är självmordsbenägen. Oh. Så de börjar då du vet eh, försöka tracka Sams sista rörelser du vet, eller du vet det man kan se eh, ja. man försöker hitta honom jag mm. Så man, man, eh, man eh, ser då på hans kontoutdrag att han har tagit ut pengar. Han har tagit ut pengar i två olika bankomater 400 dollar vilket är då toppsumman i Long Beach så polisen bara, okej, okay, vi måste ha övervakningskamerorna från de här bankmaterna. Och men när de tittar på dem så är det inte Sam som tar ut pengarna. Okay. Utan det är en tonårskille, som är, han är 17 år och han heter Wesley Freelish. Och det har även handlat om pizza på Sams kort. Så när polisen kontaktar den här pizzerian och får reda på vad pizzan har kört så får de, vet adressen dit, och då, eftersom polisen, de tror ju typ att de är liksom på jakt efter en eh, ja, jättefarlig, liksom en läskig mördare. Typ. Så det är världens pådrag kring det huset. Det är helikoptrar, polisbilar, du vet, hela, ah, hela,
0: hela katapulten
1: höll på säga, Men fadderullan. <laughs> Två coola uttryck. <laughs> Verkligen. Katapulten är något helt annat. Det är ju bra. Um, uh, men när de kommer då, när de liksom får kontakt med människorna i huset, så är det då Wesley som bor i det här huset. Alltså samma kille äh. som har tagit ut pengarna på Sams kort. Och han är bara så, nej alltså jag känner inte Sam direkt och jag känner absolut inte Julie. Och det finns heller ingen i huset för det är liksom lite, han har typ lite kompisar där. Uh -huh. Det finns ingen som känner Sam, det finns ingen som kan kopplas ihop med honom heller. Så när polisen får men var har du fått det här kortet, kortet. ifrån? Uh -huh. Liksom, det här är en efterlyst personskort. Varför har du tagit ut 800 dollar på det? och Köpt en pizza. Exakt. Jag tycker det är så roligt att han var är lite hungrig. <laughs> Då berättar han uh. att han har fått kortet från en person som han känner lite från teatersvängen. Mm. Nämligen en man vid namn Daniel Wasniak. Okej. Okay. Och Daniel Wasniak har bett... Eh, Wesley tar ut pengar på kortet en gång om dagen. Och Wesley har förstått det då som att, det vet, äh, den här Daniel har fått honom att förstå att kortet tillhör, vet, det är mitt del av några system, Jag fattar inte riktigt mm, yeah. okay. upplägget. Men, men så han bara så här: Nej, jag känner inte honom utan jag blir liksom tillsagd av en person jag känner att hjälpa honom med det här typ Okej. Okay. Så polisen bestämmer sig. För att de bara sa, okay, men då måste vi få kontakt med Daniel för att höra hur han har fått tag i Sams kort. Och samtidigt så fortsätter man då parallellt jakten på Sam. Och då kollar polisen såklart Julies telefon, för den finns ju i handväskan Just eh, på mordplatsen. I telefonen så hittar man meddelanden mellan henne och Sam. I de här meddelandena så berättar han att han ska hjälpa sin granne Daniel med att flytta några grejer. Och att han sen ska åka till sina föräldrar över helgen. Han mm. säger, nej. Och sen så ändrar han sen. Det verkar, liksom, först, så, först så säger han att jag ska göra det här och sen så åker jag till mina föräldrar. Sen så senare på kvällen så kommer det flera sms. För då har han bestämt sig för att inte åka till sina föräldrar. Utan han ber henne istället komma över. Han säger att han behöver prata med henne om en grej. Att eh, han har det tufft för att han har bråkat med sin familj. Mm. Eh, och hon svarar då direkt typ så här, men det är självklart att jag kommer och han skriver i sms:en typ så här, no sex typ i just need to talk och då är det typ att hon bara lol typ we're like brothers vad menar du typ. uh, alltså du vet så här sex was, wasn't on the table man alltså verkligen uh, jag fattar. Men hon är bara så här det, och han bara så här, don't bring anyone jag måste få prata med dig fred och hon bara men självklart liksom jag kommer över senare. Uh. Det visar sig då att den här Daniel som Sam har hjälpt att flytta är samma Daniel Wozniak som har gett kortet till Wesley. Han bor alltså granne med Sam i samma lägenhetskomplex. Mm. Så det verkar då som att Daniel är den sista som sett Sam... Eh, liksom. Och att han också då är den som har gett Wesley Sams kort. Så polisen är så här. Han måste i alla fall veta var Sam befinner sig. Vi måste få kontakt med honom. För då kanske han kan leda oss dit. Den här Daniel Wosniak, då som är granne med Sam. Han är född i mars 1904. Och han är en aspiring actor. Han jobbar på du vet, lite så här olika... Um, community theaters och du vet så och eh, han är förlovad med en kvinna vid namn Rachel, Rachel Buffett som också är aspiring actor och hon har även tjänat sin brödföda på att vara Disneyprinsessa på Disney World.
0: Vet du vilken prinsessa?
1: Hon, hon var väldigt nett eller hon är väldigt så här nett och blond så hon fick typ vara så eh, Oskungen, askungen typ. och, mm, ja exakt typ eh, törnrosa <laughs> kanske. Jag, jag vet att
0: du ändå visste
1: Ja men precis ja. Kollat ja, men man, upp <laughs> Jag tyckte det lät så, så här, uh,
0: Häftigt Jag blev liksom imponerad Ja. Uh, gud vad det också känns som att det är många aspiring actors Som har såna jobb Typ ja. även Lisebergskaniner <laughs> Till exempel ja,
1: Vem har varit det?
0: Uh, I men Det är mycket aspiring actors som har sådana uh, jobb ja,
1: ja okej. Okay. Uh. Men är ingen känd aktör som har blivit känd nu Alltså det är svårt att bli Det, det är svårt
0: att få en karriär Mm, som Från en Lisebergskanin Eftersom ingen ser ens face Nej, nej. Man har
1: så bra kroppsspråk Förlåt, kör på Verkligen mm. uh, ja, men, så att De är i alla fall Båda två skådisar och de jobbar liksom I gemensamma pjäser och liksom, ja, yeah. de, är, de kämpar på helt enkelt Polisen tar i alla fall, de bestämmer sig, de hittar Daniel då ganska lätt, liksom, och eh, bestämmer sig för att de ska ta in honom på förhör. Och när de väl bestämmer sig för att plocka in honom så är Daniel på sin svensk Så polisen är eh, liksom, knattar in på typ en bar där han sitter med sina polare och super. Eh, han tror och, att det är en strip på gång. Typ att de ba, han bara yeah, han ba, yeah. Ooh, sexy cops! <laughs> uh, nej, men för att den dagen då han blir inplockad på frör är det fem dagar kvar till hans bröllop. Alltså att de gifter sig, han och Rachel ska gifta sig fem dagar senare. Uh, men de plockar in honom, och när han väl kommit in då så, så är de så här: Vad är det som har hänt? Varför har du gett Sam Hers, som är en efterlidt mördares kreditkort till en tonåring? Och då berättar han att han har då. Lurat in Wesley för att hjälpa honom och Sam i ett eh, liksom bedrä i bedrägeri. Eh, i en, i ett bedrägeri. Mm. Så att han berättar då att han och Sam har planerat att de ska tillsammans göra det här. Och det går då ut på att Daniel, som uppenbarligen då har tagit hjälp av Wesley, ska ta ut pengar från Sams kort. Och sen ska Sam anmäla det stulet och sen då få tillbaka de stulna pengarna typ genom en mm. försäkrings... Mm. Ja, till en helt enkelt. Men polisen är bara så här... Vi tror inte riktigt på det här. Och det Daniel då inte vet när han sitter där inplockat på förhör är att polisen vet mycket mer än vad de låter Daniel förstå. För de har gjort en liksom, eh, omfattande brottsplatsundersökning där de har hittat saker som inte är särskilt positiva för Daniel. De har mm. nämligen hittat Daniels DNA. DNA! <går> DNA på brottsplatsen. Okej. Okay, så när Daniel... och du vet, De är bara så här, okej, okay, vad menar du med den här kortskammen? Typ, ja, okay, vet du vad liksom, han är? Typ. Uh, och när han då börjar förstå att polisen inte riktigt köper hans story så berättar han vad som har hänt kvällen som Julie mördades. Han berättar då att Sam har kommit hem till Daniel den 21 maj och att han säger då att han har gjort någonting väldigt dåligt. Han berättar att han har mördat Julie och kan säga att han har skjutit henne i ett vredesutbrott två gånger i huvudet och att han då inte vet vad han ska göra. Han ber Daniel liksom om hjälp att lösa situationen typ. Och när Daniel säger att han inte vill ha någonting med det att göra utan att det får Sam lösa på egen hand så hotar Sam Daniel och hans familj. Han är typ så om du, du vet, inte hjälper mig eller om du får mig åka fast I will fucking kill you and your wife. Typ. Okej. Okay. Och eftersom Sam då är en ganska så stor bitig ex-militär så blir Daniel skitsgrej. Och därför har han då hjälpt Sam att fly. Hm. Men polisen köper ju inte den här storyn heller för de har ju då hittat DNA på brottsplatsen så de tror ju inte på att Daniel liksom bara inom verkligen air quote har hjälpt honom att fly utan liksom, för då hade ju Daniel inte varit på brottsplatsen i enligt hans historia. Så när polisen ber Daniel om att få ett DNA-prov från honom så börjar han ändra sin, sin story igen. Och han blir typ så här sjukt upprörd i förhöret. Du vet, han är typ så här jättehetsig ton och bara Okej, okay, jag gick upp i hans lägenhet och jag såg kroppen. Är det det ni vill höra? Typ så. Oh, vad hjärtat. Det är inte läge. Mm. <laughs> och som du kanske hör, är jag också en aspiring actor. <laughs> Nej, vet du vad? Inte ens aspiring. <laughs> a
0: well-achieved
1: actor. Well, thank you. <laughs> uh, och då är det plötsligt liksom så här: Nej, men vi vill bara höra sanningen. Alltså, vi vill inte att du ska hitta på någonting. Vi vill höra sanningen. Berätta om hur ditt DNA kom på Chappys ah. kropp. Och då är han typ bara så här: men jag vet inte, jag var där, jag stod ovanför henne jag vet inte och polisen är typ så här. men DNA faller inte bara, liksom. det hoppar inte från en kropp till en annan han bara, nej men jag vet inte så polisen bara, ja, okej aja. och då när han sitter häktad säger han så här, han bara, jag skulle gärna vilja ringa min fästmö, Rachel Buffett och så ringer han henne och i samtalet då som såklart spelas in, så säger han typ så här snälla säg ingenting som får mig att framstå som dålig till polisen säg ingenting som kan framstå mig Se så ut alltså du vet typ helt så här, samtal. Och då så är jag typ så här du vet han du vet du är han typ så här okej okay, jag, jag kommer göra någonting nu Rachel och du kommer aldrig mer se mig säger han i samtalet. Okay. Och du är det typ att hon bara no no no
0: Kul, du har verkligen radiotheater den här veckan. Ja, Jag, <laughs> jag, vet inte. jag gillar det så mycket.
1: Mm. Mm. Kul, tack! <laughs> um, Okej, okay. men så när han har pratat färdigt med Rachel så kommer han ut och är så här. Jag skulle vilja be för att prata med er igen. Och när de sätter sig för hörsrummet så frågar poliserna så här: Okej, okay, har du något du vill berätta för oss? Och då säger han bara: Yeah, I'm crazy and I did it. Och då är de så här: Vad gjorde du för någonting? Och då berättar han då. Att han dödade Julie och att han dödade Sam. Han berättat att han har skjutit Sam två gånger med sin pappas pistol. Han har då lurat Sam till, den teater, eller till en teater på typ ett så här, militärområde. Där jag antar att eh, Daniel har någonting att göra. För jag vet inte riktigt hur. Ja. Ja. Eh, han har då bett Sam typ plocka upp någonting från golvet. Och sen har han skjutit honom i huvudet två gånger efter att han har mördat Sam så lämnar han honom på vinden på den här teatern för att kunna ta hand om kroppen senare. Och sen åker han till en annan teater där han och Rachel deltar i en show. Alltså de har en pjäs som visas samma kväll. Efter att han har spelat färdigt för kvällen så åker han, har han åkt hem. Och det är då han har då lurat Julie till Sams lägenhet. Han berättat att han smsat med henne under kvällen liksom, du vet, typ, när han inte varit på scenen. Och att han då har träffat henne i trapphuset och varit vad ska du till Sam? Och hon bara, han, han ville prata om någonting. Och han bara, han har ringt mig också, typ. Men jag nyckel, låt oss gå in. Och där har han då skjutit Julie två gånger och sedan arrangerat placerat kroppen och arrangerat platsen så att det då ska se ut som att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Han har, vad jag förstår, inte eh, utsatt det. för något sexuellt Nej efter att han har mördat Julie så åker han vid något tillfälle tillbaka till vinden på den här teatern där han då har lämnat Sam och triggar varning nu, där sticker han sedan Sams kropp. Det verkar som att han liksom planerar att han ska göra sig av med kroppen du vet lite åt gången så att det inte ska liksom inte, väcka uppmärksamhet eller vara typ jobbigt för honom eller jag vet inte exakt motivet bakom det men det verkar som att han lämnar då torsson på den här teatern och sen så tar han med typ... Eh, Ja, andra kroppsdelar som tillhör oh. Sam. Och gör sig av eh, i typ en någon typ av nationalpark som jag förstår det. Efter att han då har mördat och styckat Sam så lägger han massa bevis i en ryggsäck som han sedan lämnar i sina föräldrars trädgård. I vad jag då tror är en väntan på att göra sig av med det för gott. Uh. Motivet till att mörda Sam är enligt Daniel eh, själv... Money and insanity. Sam ska ha berättat för Daniel att han har mellan 50 och 60 000 dollar som han då har fått typ i alltså lön eller man ska säga, arvode från militären. Och Daniel är då i ett enormt behov av pengar. Du vet, De ligger efter med hyran. Han ska gifta sig. De ska åka på bröllopsresa. Det finns massa andra historier också om andra människor som har vet, lånat ut pengar till dem och inte fått, äh, fått tillbaka och så här. Eh, så han har då bestämt sig för att Mörda Sam för att komma åt hans pengar Och då har han tänkt liksom eh, så 400 dollar eh, I taget Typ, alltså jag, jag fattar mm. faktiskt inte Men han säger då att plan, eller så här, Tanken med det här med att han ska ta ut i olika bankomater Är för att han vill att det ska se ut Som att Sam är på rymmen Just det, han är väl liv mm, Exakt mm. Gud han Och har jag tänkt att... så
0: länge På den här planen
1: Alltså verkligen, och det finns också, de hit, polisen hittar också googlingar i hans dator, du vet. Ah, typ så här, yeah. Inte how to get away with murder, Vänta, men typ sådana. Typ, ja. ah, exakt. Um, ja, Och anledningen till att han då också har mördat Julie är för att han vill sätta dit Sam och låta polisen och hans familj och hans vänner tro att Sam har mördat henne och sen flytt.
0: Så hon är liksom, äh, och, man, ah, fan vad sorgligt att hon, hon är liksom bara är, eh,
1: det är så jävla sorgligt. Och man får sorgligt. Jag, jag såg något sådant citat, eller hörde något sådant citat från hans familj här, För dig var hon bara liksom en, ett lockbete uh, för oss, för uh. det är liksom vår dotter och vår, hela vår värld. Så jämfört sorgligt. Um, men många, och många hävdar ju då att hade han inte mördat henne utan bara liksom låtit familjen tro att Sam hade dragit, så hade folk kanske inte. Vet, det hade kanske inte blivit sån jakt på Sam utan det kanske hade tagit mycket, mycket längre tid eh, han hade ju såklart åkt fast ändå ja. men att liksom att eh, ja, folk hävdade då att så här, det, det var ett misstag det han gjorde med Julie, för att, eller det var typ skitkorkat det han gjorde, ja. vilket det ju verkligen var Åh oh, fan, vad mm. sorgligt Ja, men så han grips och häktas då för mordet på Julie och Sam Och han får sitta häktad i väntan på sin rättegång Och blir inte beviljad borgen Nej. Och efter fem års väntan, alltså förstår du fem år ändå i häkte eh, så, så blir det rättegång och han döms till döden för båda morden uh. Även Rachel Buffett grips 2012, alltså två år efter morden och det är någonting som accessory after fact. Vilket jag inte riktigt förstår vad det betyder. Nej. Men det, det verkar som att hon grips för typ att hon har så här ljugit för polisen. Och att hon liksom har vetat mer och sånt. Så det finns liksom inget tydligt direkt som jag kan se att hon har varit delaktig. Men hon grips i alla fall. Ja. Och um, hon uttalar sig, det vet Dr. Phil. Det vet som en riktig gråtfest där hon säger att hon har blivit lurade honom och vilseledd och allt sånt där. Ja. Men 2018 döms hon, även hon till 32 månader i fängelse för då två av tre åtalspunkter som jag då tyvärr har lite dålig koll på. Men det verkar som någon slags eh, mened. Eller hon har inte vetat om det. Ja. Eh, och även om du Daniel, Daniel, ja, Daniel själv då har erkänt så finns det folk som hävdar att eh, han kanske inte var så ensamt skyldig som det framstår, utan att han kanske har tagit på sig skulden för att skydda någon. Mm. Men det är då oklart vem och hur liksom, allting hur det skulle vara då. Men många är eller verkar väldigt övertygade om att Rachel är mycket mer involverad mm. än det hon dömdes för. Men det verkar inte finnas några liksom, aktiva bevis för det eller tydliga bevis för det. Mm. Men som sagt, hon avtjänade 32 månader i fängelse innan hon då kom ut, vilket var då för något år sedan typ. Och Daniel sitter på death row på San Quentin i Kalifornien. Eh, men 2019 bestämde sig guvernören i Kalifornien för att göra ett så kallat moratorium eh, för 700 dödsdömda, vilket innebär då att fördröjande av verkställande av den domen. Något som gjorde både Sams och Julies föräldrar mycket, mycket upprörda. Oh väldigt hemskt fall och det finns äh, jätte, jättemycket äh, om det. Äh, så att om man tycker att det verkar spännande så finns det bland annat en podcast serie på tio avsnitt som heter Sleuth mm. ähm, som äh, ja, de pratar med Sam's family. Ja, pratar mm. med där, jag lyssnade, han är inte lyssnat färdigt men jag lyssnade på typ fem avsnitt, Det var väldigt intressant. Utöver det så har jag läst en artikel på ABC News som heter Community Theater actor Final Performance Chilling Confession. Och sen en Reddit tråd eh, som heter The Murder of Samuel Herr and Julie Kibuishi. Eh, det finns en blogg som heter Daniel Vosniak is my friend, där jag har läst några olika eh, inlägg. Um, och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Final Curtain. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Sword and Scale som är avsnitt 164. Och såklart Wikipedia
0: vilket fruktansvärt liksom menlöst eh, alltså jag vet frustrerande hur kan man vara så dum ja men det liksom finns ingen alltså nu jag tycker inte att några mord är bra såklart men det fanns ju ingen med det här var så det här. svårt att förstå liksom
1: mm nej jag vet oh, det är sårt mm kan vara Väldigt sorgligt. Jag
0: undrar vad, han, vad de spelade för teater. Vad det, var för det verkar fjäs. vara någon slags
1: musikalaktigt. Den heter Aha. Nine.
0: Det, fan, det kunde man just räkna ut.
1: Han, alltså extra, han har skägg i vanliga fall. Men han hade ett väldigt svartmålat skägg mm. på pjäsen. Spirit Fingers, ja. Jazz Hands. Hoppas det. Antagligen. Hoppas det. Antagligen.
0: Ja. Oh, tack Anna. Och tack till er som har lyssnat. Tack Karin. Um, vi hörs igen nästa vecka. Vi hörs då. om en vecka. Ja, det gör vi. Just Men nu har vi inte. Vi hörs inte om en vecka.
1: Nej, vi hörs om två veckor.
0: Just det, för i juli så Hall kör ut. vi ju. Eh, exakt, vi kör lite um, varannan vecka. Um, Precis.
1: Men skicka in era stories för då kanske ni blir featured in mod mot <laughs> Exakt. Så
0: <snar> hörs vi igen den 14 juli då. Längtar tills dess. <här> Verkligen. puss, 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 puss. Hej.